0: Bine ați venit la o nouă ediție a Bărfuliței Politice Este ediția a doua Le mulțumim celor care ne-au ascultat prima ediție Și ne-au dat feedback și aprecieri și share Și eu sunt Tudorina Mihai O să încerc să moderez discuția din această seară Și sunt aici împreună cu tovarășa și tovarășii Pe care lasă să se prezinte Și ne dorește să înceapă Bine, v-am
1: găsit, sunt Elena.
2: Eu sunt Mihai. Și George.
0: Și am zis să începem într-un ton optimist, cu o veste bună, care s-a întâmplat chiar astăzi. Elena, dacă ai putea să ne spui despre ce e vorba.
1: Uh, da. Uh, la CEDO a fost uh, un proces pe care l-a câștigat Constantin Cojocariu prin care a decis că în România procedura persoanele transgender nu au o procedură foarte clară la dispoziție pentru modificarea genului în actele de identitate, ceea ce înseamnă că este un lucru bun pentru că România va fi obligată să simplifice procedura pentru a-și, declara, gen, pentru a-și modifica de fapt genul în cărțile de identitate și asta înseamnă că o să fie mai simplu pentru, pentru ei și ele. Să sperăm. Să sperăm, da.
0: Da, pentru că e totuși un pas și de la uh, o decizie ce dă până la implementare, monitorizare. E dar e foarte bine că s-a întâmplat asta. E un lucru chiar îmbucurător. Uh, să trecem atunci la subiectele fierbinți ale acestei săptămâni. O să vorbim despre cel mai cel subiect și anume campania de vaccinare din România. Cu bune și curele, nu știu, cum vi se pare că se derulează această campanie? Mihai, tu ce părere ai?
2: Mă, eu mă bucur că totuși se înscrie destul de multă lume să se vaccineze, dar, din păcate, haosul este omniprezent în întreg procesul. Am fost la Marius Nasta, la, Marius Nasta, la prima oră au existat probleme că s-au prezentat de două ori mai mulți oameni decât se așteptau. Existau programări duble, făcute și pe platformă și la call center pe același interval de uh, timp și în continuare, chiar și la cât la patru zile de când au început înscrierile, este foarte dificil să funcționeze platforma legat pentru o oră, astfel încât să poate lumea să-și facă Să știi
0: că astăzi a funcționat destul de bine, dar nu mai erau disponibile programări în foarte multe locuri din țară, dar în special în București și Nilfov. Deci astăzi mergea brici, doar că mergea degeaba pentru că nu mai erau locuri disponibile. În momentul de față, programările se pot face doar până pe 9 februarie și cine a vrut să se programeze s-a programat. A A
2: încercat și mama astăzi să-și găsească o programare că acum i-au făcut la școală User ul și nu a găsit locuri nici în București, nici în Ilfov, nici în Giurgiu, nici în Dâmbovița. Deci, deja vorbim de mai bine de 100 de kilometri distanță. Nu știu ce vor, ce vor face. Înțeleg că la Romexpo a fost președintele astăzi, nu? A deschis acel centru nou.
3: I-a mai dat, a... L-a mai servit un robot sau ceva? Asta primăvară era un robot care îl servea la un spital, care nu știu ce s-a întâmplat cu acel spital, dar și el a fost deschis foarte triunfalist. Și la Romex se să ne vaccineze roboții?
0: <laughs> dar eu înțeleg că România stă foarte bine. E pe nu știu ce loc în lume la în această campanie de vaccinare cu numărul de, de persoane vaccinate sau înscrise la vaccinare. Ceea ce Cumva mi se pare mie mai puțin discutat este, sau sunt oameni care au criticat, faptul că în această fază a doua nu s-a acordat cu adevărat o prioritate vârstnicilor, celor peste 65 de ani și celor cu boli cronice, care au fost puși la un loc cu o grămadă de alte categorii și nu neapărat esențiale. Adică definiția unui lucrător esențial este foarte amplă, Ne referim la toți angajații din administrația publică centrală, ne referim la cei din armată, din servicii, plus o grămadă de sectoare economice și trebuiau puse niște condiții, dacă vroiam să includem neapărat, deși sunt multe alte țări care nu au inclus astfel de categorii în momentul de față. Deci chiar acordă prioritate celor care sunt cu adevărat vulnerabili în fața bolii și anume persoanele în vârstă și cei cu, cu boli. Aici mi se pare mie o problemă, și dacă era într-adevăr să includem și aceste categorii, de exemplu, lucrătorii din administrația publică centrală, măcar dacă se punea condiția să fie vorba de persoane care lucrează direct cu publicul. Pentru că nu e același lucru, nu e aceeași expunere la riscul de a se infecta pentru o persoană care lucrează direct cu publicul la un ghișeu, la o registratură cu o persoană care nu are de-a face cu publicul, care stă într-un birou și nici nu interacționează cu prea multă lume. Din ce îmi dau
2: seama, din lista de lucrători care desfășoară activități în domenii cheie, așa apare pe, pe site, uh, ai într-adevăr, cum ai spus tu, instituțiile statului, uh, domeniul apărării, ordinii publice și din învățământ. Ai și personalul din sectorul economic vital, uh, procesare, distribuție și comercializare alimentelor de bază, deci asta înțeleg că intră practic, asta nu-mi nume clar, intră cumva și cei care lucrează la uh, magazin? Da, la, da, 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 dacă sunt produse
0: alimentare și esențiale. Ei știi că au lucrat și în timpul uh, perioadei de urgență, da, 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 de da. exemplu. Okay.
2: De Dar nu intră? e tot acel
0: cel care lucrează, care este casier la supermarket, cu cel care se ocupă de marketing în firma respectivă, de exemplu.
2: Asta așa e, da. da.
3: Ce trebuie menționat e că toate servicii care stau trecute acolo sunt în mare parte să referă și la ce înseamnă de stat și privat. Și cred că, de fapt, în zona privată s-au făcut cele mai multe abuzuri, dându-se libertatea de a se înscrie cu anumite persoane juridice. Că, de fapt, e cum se tu, Dorina. Ei, ei s-au înscris cu persoana juridică și nu există un triaj între unde lucrezi în firma și dacă chiar ai nevoie de vaccin.
0: Dar nu e vina lor. Este vina nu, nu, nu este vina lor.
3: Este vina celor care au permis persoanelor juridice fără să scrie niște reguli clare să facă chestia asta. Ei dacă li s-a permis și așa a fost făcut, un fiște ca asta au făcut.
2: E problema că sunt doar trei etape, practic, nu, unde alte țări au șase, 7, opt etape.
0: Mă întreb dacă nu s ar fi temut că nu se înscrie suficient de multă lume, mai ales că e vorba de persoane în vârstă, care nu accesează. Nici platforme, nu au mare încredere nici în sistemul medical De multe ori justificat Și au zis că asta este, să dăm drumul tuturor Mă rog, o categorie cât mai amplă de persoane Pentru faza a doua Ca să ne asigurăm că vaccinurile astea nu vin degeaba în România Dar acum riscul este și ce se întâmplă în Polonia de exemplu riscul este să te fi programat și să nu ajungă acele doze, pentru că nici distribuția de vaccinuri înțeleg că nu merge foarte bine, ei și-au făcut niște etapizări și în funcție de cum o să vină vaccinurile. Iar în Polonia ce s-a întâmplat a fost că n-au ajuns vaccinurile și nu mai pot să furnizeze vaccinuri către cei programați într-o anumită perioadă și atunci au suspendat orice fel de programare.
2: Da, vom vedea ce mă... Bârfulița care mă uh, uh, cumva mă amuză în această perioadă legată de campania de vaccinare este conflictul dintre Vlad Voiculescu și uh, Gheorghiță, cum îl cheamă? Uh, Valeriu Gheorghiță, da, așa. Care înțeleg că Vlad Voiculescu este pus, pe, pus serios pe treabă acolo și vrea să-l, să-i preia atribuțiile și să-i le dea Um, deci o, o dăm din, dintr-un an alta practic, de la armată ajungem la om de comunicare să se ocupe de uh, chestia asta. Deci, omul de comunicare al Vladivostok ar urma să preia rolul pe care îl are. Gheorghiță, care nu e clar exact ce face oricum. coordonează
0: campania de vaccinare el a fost numit să fie cel care coordonează și are și o funcție de PR și comunicator adică Presupune că el apare în fața publicului tocmai să lămurească anumite aspecte, să furnizeze informații
2: asta este de obicei adică funcții diferite, purtător de vorbe purtătorul de cuvânt al ceva e o persoană și coordonatorul efectiv
3: e o altă persoană când te uiți la carisma și Claritatea cu care vorbește Gheorghiță nu putea să fie altcineva da. Adică efectiv mi se pare unul din factorii importanți pentru această campanie. Ie de apreciat care are triumfiul
2: al lui al Merkel, nu știu dacă ați văzut, dar sunt toți acum absolut toată lumea da, politica da. românească face A, cu mâinile. Cu mâinile. Da, da, și el e tot timpul cu mâinile. Conspirația
3: globalistă conform. Iată.
0: <laughs> Asta este da. semnul. Uitați-vă cu atenție, urmăriți-i.
2: Da, dar e un război interesant între uh, orgoliul lui Vlad Voiculescu și oamenii lui Iohannis, basically.
0: Dar eu am observat o chestie și anume că toți cei de la vârf și Iohannis și uh, astăzi Orban cu doamna Dragu și prim ministrul Câțu s-au vaccinat toți la spitalul militar. Păi un spital mă? plin de,
2: nos- de nosocomiale
3: Nu, dar ce
0: imagine Da, bine, nimeni nu chestionează în România Știi, cât de mult poate Armata, spațiul ăsta militar Să-ți ocupe din Partea de guvernare Știi, că a fost discuția cu Ciucă numit Prim-ministru interimar Și la un dat era și în cărți să fie Prim-ministru de plin, titular Dar mie mi se pare problematic Adică tu, în momentul în care faci Un gest de genul ăsta trebui să fii atent la orice fel de detaliu. Și dacă vrei să dai cu adevărat încredere în sistemul public de sănătate, ceea ce ai noștri, nu vor neapărat, te duci la un spital public, jet jet nici măcar militar, care este. are na, porțiunea lui, e dedicat în special celor din armată. Dar nu cred că și-a pus nimeni problema și nici n-am sesizat pe cineva să comenteze. Ce caută toți la spitalul militar? De ce nu se duce cineva la Florească? Să sau să ducă la, la, la spitalele regionale
2: făcute de PSD. <laughs> da. <laughs> S-au la, la, sau la spitalele regionale inaugurate de PNL, că și PNL, nu știu dacă mai țineți minte da, dar da, în campanie da. s-au dus mai, la Sibiu erau pra, parcă, nu? Era un par... câmp, e, s-au dus la un
3: câmp parcă aveau o machetă sau nu mai știu, sau un plan Fira era cu macheta dar parcă au pus și ei ceva, o pancartă, nu mai știu da. oricum au fost multe de-astea inaugurări de nimic, de alencurc. încurc adică da. au fost pe foarte multe câmpuri ca ne spună că aici o să fie ceva. Acolo ar fi putut să se vaccineze cu toții,
2: cred, nu? Adică era mult mai uh, uh, reprezentativ. Fiecare cu spitalul, la spitalul pe care l-a
3: făcut. <laughs> Puteau să ne arăt un frigider gol și să ne zică uitați, suntem, aici vor fi dozele pentru faza 3, <laughs> suntem pregătiți. Iată acest frigider. Adică da, um,
0: încheiem subiectul vaccinului și trecem la următorul Mai
3: aveam eu de adăugat ceva care e cumva la intersecția dintre vaccinii o chestie care s-a manifestat în timpul, la începutul acestei campanii, și mai ales în weekendul ăsta Dar cred că este o chestie endemică care ne spune de fapt de ce inclusiv povestea asta cu noua clasă politică este o minciună Și cred că actorul principal e tot Vlad Voiculescu Efectiv mi s-a părut mai exasperat și mi s-a părut foarte enervantă această obsesie, dacă nu se referi la Vlad Veculescu, dar această obsesie a, a oamenilor a ajuns pe aceste poziții de putere, în care singurul lucru care știu să-l facă este să spună că este totul bine. Uite ce frumos merge totul. Deci, efectiv, asta a fost obsesia lui Vajvăculeș, în celebre postarea aia pe care și-a și a și retras în care a ieșit să spună că este totul perfect, platforma Dudu emerge totul perfect, până avea lumea în comentarii și l-a trasțit cu picioarele pe pământ. Și asta mi se pare foarte reprezentativ pentru felul în care își văd oamenii ăștia pozițiile. Adică niciunul nu vine să se uite cum arată sistemul, de unde pornește, că, într-adevăr, sunt niște probleme. Adică era de așteptat să ai probleme și cu platforma și cu această campanie, mai ales că totul a fost pregătit de PNL, care a făcut-o în halul în care a făcut-o. Mi-aș dori să-l văd pe unul care vine și zice, băi, ne-am apucat, situația este nasoală, o să lucrăm, o să monitorizăm, o să fim atenți, uitați probleme care le-ai identificat până acum, iterăm, încercăm să rezolvăm, că nimeni nu s-a aștepta să fie ceva spectaculos și perfect, mai ales în condițiile date. Dar obsesia lor este ca primul lucru când se întâmplă ceva este să iasă, să facă o mișcare de asta de imagine în care să-și mai ia niște, la, niște like-uri și niște laude. Să spună, ia te bă, ce bine merge totul. Nu văd pe nimeni care de fapt să-și vadă poziția ca fiind acolo doar să lucreze, să îmbunătățească lucrurile, să monitorizeze un sistem. La dracu și în țări care genau un sistem mai funcțional de atât. Tot ai nevoie constant să monitorizezi, să lucrezi iterativ, să îmbunătățești lucrurile. La noi din prima zi totul era perfect și totul este pe bază de această laudă. E...
1: Nu, cred că greșești sunt momente în care ajung, preiau puterea și spun că nu, merg, lucrurile nu sunt bune atunci când e vorba de finanțe și de bani și de bugete. Atunci e dramă, atunci e dezastru. Trebuie să reparăm ce s-a întâmplat înainte. După aia...
3: Da, doar când e de dat, de fapt, când e, poți să dai vina pe aia dinainte. Adică în momentele alea e totul dezastru. Când nu mai ai această scuză, nu poți să, discu- să mai ai măcar o discuție realistă. E tot timpul... Nu, acum e perfect.
0: Dar poate el nu patel să dai vina
3: pe PSD pe...
0: Poate el chiar a crezut că platforma merge bine. Poate de acord, asta, a asta, asta, bine. asta mi
3: se pare o naivitate, pentru că tu ești un om într-o poveste de putere care ai obligația să asiguri pentru o groază de oameni chestiile astea. Niciodată nu poți să vii cu genul ăsta de chestii. Nu tot timpul de-a. trebuie să transmiți încrederea că știi ce faci acolo, că ești atent și... Nimeni vreodată nu putea să crea. Dacă întrebai orice specialist și nu veneai din capul tău că gen, am dat două clicuri și mie merge, că din nou este guvernul specialiștilor, să nu uităm. Dacă întrebai orice specialist, oricine ți-ar fi zis și mai ales când ai făcut platforma cu STS-ul care nu este cunoscută pentru vreo genialitate a sistemelor informației, că bă, trebuie să vedem. Trebuie să vedem. George, da, totuși, uh,
2: uh, confruntat cu nemulțumirea poporului, Vlad Voiculescu s-a oferit el să facă programări pentru oameni și da, a și fost... încercat, nu știu dacă ați văzut, a fost, da, ceea ce, da, e foarte simpatic să ceară CNP-ul oamenilor random, ministrul sănătății să le facă programare. Um, dar trecând peste asta ai zis ceva foarte important și, care se leagă de ce a zis și Tudorina mai devreme legat de această militarizare a uh, administrației publice ideea că e o platformă făcută de STS așa cum este și platforma de monitorizare a votului uh, așa cum sunt foarte multe lucruri în țara asta și acel diamant de care vorbeam săptămâna trecută ar, ar fi trebuit să fie făcut tot de STS eu nu înțeleg cum în țara IT-știlor tot serviciile secrete sunt alea care, servicii secrete militarizate, dar asta alea care uh, se ocupă de uh, dezvoltarea platformelor digitale. Adică de, totuși nu, nu există un, un, au și ministral uh, digitalizării acum, nu? Totuși, nu? avem agenții, avem atâtea uh, departamente și minister în care se poate organiza chestia asta nu înțeleg cum toată infrastructura electronică e la STS.
0: Era mai bine când făceau filmare lui Sebastian Ghiță <laughs> fel de fel de softuri pe foarte foarte mulți bani, măcar acum a rămas la stat să zicem așa cât că gândirea din spate e să fie un sistem cât mai bine securizat mă gândesc și într-adevăr ar trebui să meargă pe zona civilă, dar pentru asta trebuie să aloci mulți bani. Pe când la STS mai de folos se duc destul de mulți bani și atunci pot să facă o parte din muncă, se vede cam care sunt rezultatele, dar uh, cred că ține de cum sunt împărțiți bani și resursele. Eu asta mă gândesc, pentru că mai sunt cazuri de anumite instituții care ajung să fie pasate de la un minister la altul și în funcție de ce minister uh, e deasupra, merg mai bine sau mai rău. Și nu neapărat pentru că cine știe cine... Uh, structură bine pusă la punct ar fi în ministerul respectiv, ci pentru că sunt mai mulți bani. Încă nu se compară ministerul sănătății cu MAI-ul, de exemplu. Dacă ești în subordinea MAI, apropo de Agenția Națională Antidrog, de exemplu, care ar fi trebuit să fie în subordinea ministerului sănătății. E bine, este în subordinea MAI-ului. De ce? Că iau bani, ei fac o grămadă de lucruri, ăștia la ministerul sănătății și
2: nu le ajung e o banii. discuție pentru altcândva, dar da. nu sunt de acord. Eu cred că are de-a face cu perspectiva fundamentală asupra uh, problemei uh, consumului de droguri, care este văzut ca o chestie criminală Ure. mai degrabă decât uh, ca o chestie de sănătate publică. Și atunci cred că de acolo vine Nu, eu spun la nivel fapt, de resurse,
0: că oamenii de acolo își doresc să rămână în subordinea mea. Eu spun că eu am lucrat de mult. Așa. Vreau ca traducătoare, mm. la un moment dat au făcut niște programe cu niște spanioli care au venit în România și oamenii de acolo erau mulțumiți și, Doamne, Doamne, ferește să fie mutați în subordinea Ministerului Sănătății, deși aveam mult mai multă logică, pentru că n-ar mai fi avut bani. Știi? Și mai bine sunt subordinea mea. Eu, dar ai dreptate, ai perfectă dreptate că gândirea este, na, consumul de droguri este ilegal, să-i ținem sub control, să știm noi cine ce face și mai departe. Bun. Eu vă propun să depășim subiectul ăsta ca să putem să mai abordăm și alte teme, pentru că au fost o grămadă de alte subiecte interesante săptămâna asta. Un subiect care a incitat destul de multe comentarii se referă la ceea ce a spus doamna ministra Muncii și Protecției Sociale Raluca Turcan cu privire la asistații sociali și această vânătoare de asistați social care se întâmplă în mai multe locuri din țară, foarte apreciate de o parte din mass media, din România, în special de cei de la Digi24 și de la ProTV, care continuă seria de reportaje cu, uite, acești oameni care nu vor să meargă la muncă, cum primesc pe nemeritate acești bani și așa mai
2: departe. Mulți bani.
0: Foarte mulți bani. Și să legăm puțin subiectul ăsta și de ce s-a întâmplat în Olanda cu scandalul legat de beneficiarii unor astfel de ajutoare. Dacă poți să ne spui tu, George, mai multe despre cazul din Olanda și poate și de ce s-a întâmplat în România în ultima perioadă.
3: Da, mi s-a părut o ironie, o ironie, mă rog, tristă, dar... Cumva foarte interesantă că scandalul din Olanda s-a suprapus pe această triadă de declarații ale uh, Ministrului Muncii și Protecției Sociale. Uh, spunea cineva foarte bine pe, pe internet că probabil uh, Raoka Turcan a uitat cuvântul Protecției Sociale. Uh, pentru că, de fapt, cum spuneai și tu, acest discurs foarte, care s-a împământenit foarte bine, mai ales în mainstream media din România, a asistatului social, uh, care, sigur, un mit care a prins foarte mare viteză în perioada lui Traian Băsescu, din motivele evidente, pentru că de oribil a fost Traian Băsescu, uh, dar un mit care s-a împământenit bine și care, ca să vedem că n-a aterizat totuși de nicăieri, să îți foarte bine cu situația din Olanda, unde a avut niște beneficiari în jur de vreo 20-30 de mii, parcă, de diverse ajutoare sociale. O parte dintre ei, inclusiv imigranți. Și tocmai pentru că erau beneficiari de ajutoare sociale, acolo au hotărât uh, să o ducă la un nou nivel, în sensul că i-au luat uh, pe oameni și i-au dus inclusiv în fața justiției și în procese în care... S-a decis că ei luau ajutoarele alea în mod ilegal, dovezile fiind în mare parte niște documente pe care uh, procurorii și judecătorii au considerat că nu erau completate uh, corespunzător. Adică o chestie de asta de birocrație de Kafka, pentru că de fapt ce s-a dovedit era că în mare parte unele erau pur și simplu niște erori care nu, nu duceau la pierderea respectivului ajutor. Dar oamenii nu doar că au pierdut respectivul ajutor, ci multe dintre ei li s-au cerut bani, au trebuit să plătească bani înapoi și au ajuns efectiv în faliment. După care s-a dovedit că uh, s-a făcut acest, să-i spunem, exces de zel, care a condus până la demisia guvernului, care mă rog și a cerut scuze, s-au făcut uh, niște restituiri de bani către oameni respectiv, care sigur au trecut pentru o traumă, unii poate au ajuns să trăiască pe stradă, nu mai contează ce mi se pare cu adevărat îngrozitor este că probabil când internalizez atât de bine acest discurs, că cei care încasează ajutoare sociale sunt acești oameni, acești, practic, suboameni, că ăsta a ajuns să fie discursul inclusiv în România, el ajunge să fie internalizat inclusiv în instituțiile statului și în justiție, care ajunge să-i trateze ca atare, deși Constituția garantează pentru toată lumea egalitate în fața legii. Iată că acești oameni nu au fost Tratați nici acolo cu, uh, uh, cu egalitate în fața legii. Și cred că așa poate să arate și viitorul în România dacă continuăm să avem acest, acest drum către acest discurs continu care a devenit absolut, absolut îngrozitor, mai ales că este constant proliferat din nou de oameni în poziții de putere, oameni care sunt puși acolo inclusiv să rezolve problema protecției sociale, nu să-i demonizeze pe cei care trebuie să beneficieze de ea.
0: Mie mi se pare fabulos cum dreapta are aceeași atitudine față de beneficiari de asistență socială cam peste tot. Pentru că și în Olanda asta se întâmpla în timpul unei guvernări de dreapta și la noi discursul ăsta este cu precădere din direcția de dreapta, că nu-mi imaginez cei de la PSD de multe ori cumva cercau să... Te contrazic. Nu? Te contrazic, dar deci... bine, Dăncilă, de, mă gândeam la Dăncilă acum, nu știu dacă neapărat uh, e reprezentativă, dar nu văd pe Dăncilă având discursul pe care l-a avut Urcan, hai să fim serioși
2: Nu, Dăncilă nu, dar Dragnea l-a avut, Ce a zis, Dragnea? l-a avut parțial, Dragnea a zis și el că sunt foarte mulți oameni care nu vor să muncească și care trebuie să uh, fie schimbată legea astfel încât să nu mai existe astfel de cazuri deci au fost inclusiv Dragnea bă, și Orgoța mai puțin, că ea era ministră la momentul respectiv. Și plus de asta, când s-a modificat legea în 2018, când a fost acea aberantă bă, modificare mult înbițată, a fost făcută de PSD. Da? Deci, bă, să spunem
0: despre ce modificare era vorba. Bă,
2: beneficiarii de ajutor social în România până în 2018 bă, puteau să refuze până la trei joburi oferite, înainte să li se taie ajutorul. Uh, Florin Roman de la PNL cu un tip de la ALDE care îmi scapă uite TV dreapta uh, așa au depus, și cu PMP au depus fiecare, în total au fost vreo 5 inițiative în Parlament care voiau același lucru, să nu mai ai 3 posibilități de a un ajutor, ci una singură și modificarea a fost votată cu sprijinul tuturor Dohotaru a fost singurul deputat atunci care a votat împotrivă și au fost 174 de voturi pentru Modificarea a fost aberantă Pentru că la momentul respectiv Când am solicitat datele Puseseră doar 360 de cazuri Sau ceva de genul ăsta în toată țara De persoane care refuzaseră 3 locuri de muncă oferite Și erau 2005 persoane Care refuzaseră un loc Cel puțin un loc de muncă oferit Din totalul de aproape 200.000 de beneficiari Deci o cifră ridicolă dar cu toate astea a fost tot acel show și așa cum ai zis la dreapta este recurentă tema a fost în 2011 când la fel s-au folosit de asistați de, așa zis și asistați, dacă nu există termenul e folosit periorativ a fost folosită această teză inclusiv de persoane care ulterior s-au dat de stânga și sau mă rog de centrul stânga de Ioana Lupea da, care scria, da, Ioana Lupte a scris foarte multe articole în evenimentul zilei, arături de Mircea Marian și de alții, despre cum statul român este jefuit de uh, beneficiarii de ajutor social. Uh, era o parte din, era o EVZ la momentul respectiv, era oficiosul, da? era ziarul de casă al Lubăsescu și au dat tare atunci, în 2011, Dau tare acum și au mai avut în 2017 la începutul opoziției lor a PNL-ului. Au avut acea campanie în care au făcut și petiție, au făcut petiție națională în susținerea acestei idei să pună la muncă leneșii.
0: Mă bucur totuși că există reacții în ultima perioadă, așa cum sunt ele mai firave, mai puțin promovate, dar că există, adică măcar să se creeze o mică masă critică față de genul ăsta de discurs și să nu mai înghită oamenii chiar orice porcărie promovată și să gândească cumva nuanțat, adică în momentul în care promovezi legende urbane că nu știu, nu știu cum să le spun de genul uh, vin asistații social cu BMW-ul să ridice ajutorul social. Despre ce vorbim? Vorbim despre 142 de lei pe lună atât cât primește un da. beneficiar de venit minim garantat persoană singură. Adică,
2: e, e o penibil. confuzie aici între diferite tipuri de ajutoare și între faptul că s-ar putea ca la un moment dat primăria într-o anumită localitate să fi dat un ajutor și într-adevăr să fi profitat unii știi, pe relație cu să fi dus să luat un pachet Dar sau despre ce să ne vorbim păi, Mihai? Adică adică e penibil e, e, e ridicol, dar asta este realitatea și asta este realitatea de ce? Pentru că Turcan a zis o chestie Uh, foarte important A zis că unii ajung să primească sume comparabile cu salariul minim uh, În timp ce alții trebuie să se chinuie mm. Pentru acel venit deci, ceea, trădează, și ceea ce trădează foarte mult filozofia lor Ideea că uh, e normal, e acceptabil cumva să te chinui pentru salariul minim Și că salariul minim este o sumă foarte mică În fond și de drept Sigur, n-a taxat-o nimeni pe, pe tema asta și nu v am nici și legat de cei ce de PSD, observă tăcerea majoră dinspre din ei păi legat de subiectul ăsta. ei nu fac o
0: poziție oricum, deci mie mi se pare Măi, hai foarte fac. slabă o pe, pe, pe chestia pe alte cu, campanii, fac. Cu, cu companiile publice, acum am văzut că au început, că vinde PNL-ul companiile românești... E... Pe un fond ăsta foarte naționalist, de fapt, e întreg discursul, dar mie nu mi se pare că PSD-ul face cu adevărat opoziție, hai să fim serioși. Pe tema
2: asta a beneficiarilor de ajutor social nu o să facă și nu or să facă pentru că, de fapt, și ei, parlamentari PSD, au afaceri, ei, prietenii lor, apropiații lor, au afaceri unde au nevoie de forță de muncă ieftină. Și forță de muncă ieftină sub orice formă, inclusiv forțată, că despre asta vorbim, da? că vor de ce să ia uh, cineva 300 de lei, 400 de lei cumulat din VMG și ASF, de aloca- venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei, când uh, poate să nu ia banii ăia și să fie forțat dacă vor și asigurare de sănătate da, să muncească pe de multe ori, că și aici este o altă discuție, o problemă pe care nu o menționează oamenii, sigur nu mai ai uh, acum teoretic trebuie să lucrezi normă întreagă da? dar foarte multă nu, nu poți să ai salariu mai mic decât salariul minim dar foarte multă lume ajunge în hârtii să aibă trecut mai puțin decât salariul minim să aibă trecut, de fapt, mai puține ore, să ne aibă normă întreagă, să aibă trecut o jumătate de normă și să primească 700 de lei, să aibă trecut o pătrime de normă și să primească 500 de lei, da? Și atunci, într-adevăr, pentru oia care fac astfel de mizerii și ajung să plătească oamenii cu 500-700 de lei pe lună în 2021, este o tragedie că cineva poate să ajungă la 500 de lei cumulat între ajutoare, și să nu trebuia să sclavagească la adunat căpșune sau ce mai fac ei pe acolo.
0: Da, mie mi se pare că lipsa asta de nuanțe vine și din a considera în ce situații sunt oamenii ăștia. Că de multe ori vorbim de oameni care nu au, de exemplu, o linie de transport care să fie convenabilă până la cel mai apropiat oraș sau nu au ceva un angajator care să fie în preajma orașului lor sau orașe micuței unde în fine, sunt de probleme mi-aduc
2: aminte de un, o, o ceartă pe Facebook cu un, un tip de succes din București care spunea că doamne dacă nu găsește de muncă acolo să se mute la orașul unde sunt locuri de muncă nu? sau dacă, din contră, dacă locuiește la oraș și nu-și permite bă, nivelul de trai de acolo, să se mută la țară dar la țară nu sunt locuri de muncă și uite așa
0: Sigur, te uiți în București, ca și cum e așa de simplu să locuiești în București și atât de ieftin mai ales despre ce vorbim. Eu știu chiar situația, adică am fost pe teren să fac interviuri cu femei din zone rurale care ar fi vrut să meargă la muncă, dar nu aveau, singurele curse erau cu niște microbuze care erau destul de scumpe, adică la sfârșitul lunii trebuia să dai o sumă considerabilă, nu, nu dădeau abonamente de la firmele astea de microbuze și nu era convenabil. Adică tu ce ai lucrai pe salariu minim, care ce înseamnă, 1300 de lei în mână, din care dai 300-400 pe transport și ce faci? Și asta în condițiile în care femeile astea au grijă de persoane în vârstă, știu una care într-un final știu că s-a angajat la poșta de acolo din comună, și era foarte bucuroasă pentru că mai putea să mai aibă grijă și de, de niște socri mai în vârstă care aveau nevoie de îngrijiri, fiind foarte bolnavi. Adică de asta spun că trebuie să ții cont de în ce situații se află oamenii ăștia și care sunt cu adevărat motivele pentru care ei nu se duc în alte zone să lucreze sau... Și nu e ca și cum salariul minim e atât de mare încât să poți să faci niște sacrificii la un moment dat, să te desprinzi de propria gospodărie, să poți să lași persoanele în vârstă în grija cuiva o perioadă, să plătești pe cineva să aibă grijă de ei. Da, asta e destul de, de tristă situația asta cu discursul împotriva lor și ei din păcate nu au o voce, adică la nivel politic e clar că nu le ia nimeni apărarea iar din, pa- din partea asta non-politică, vocile sunt destul de firave, dar bine că există și ele, adică și chiar din partea unor jurnaliști. Mă bucură că există reacții și se scriu articole despre asta.
2: Opoziție parlamentară, din păcate, nu există pe subiectul ăsta și nici nu cred că va exista prea curând. Păi
1: da. ai un fel de consens la nivel popular că persoanele astea, adică după atâția ani în care s-a băgat super bine ideologie din asta în care toate toat de ce merge rău sau care sunt problemele din societate, ei ajung să fie puși ca vinovați adică mi-amintesc la un curs la, postdoctor- la bursa postdoctorală ținută, dar nu mai țin minte cum îl cheamă era un fost ministru, cred că din guvernul Boc, care ajunsese la acest raționament absolut foarte logic, nu avem autostrăzi pentru că avem asistat sociali pentru un care, efectiv, am zbucnit în râs. Adică nu ai cum să poți să... Adică nu pot să cred că poți să ajungi ministru și să știi măcar un, Adică înțeleg uneori că construiești din asistații social un subiect electoral. Că încerci cumva să pară că îi aperi într-un fel pe oamenii muncii să, de aceștia care... de cei care stau degeaba și primesc bani. Dar de, dar de acolo să ajungi până la faptul că de-asta nu avem autostrăzi pentru că avem asistații social, Adică... Bine... E ridicol, până la... Mi-am și în articolul Diana Meseșan sau Diana Oncio din scena nouă, care spunea că i-a întrebat pe inițiatorii legii dacă știu cât e quantumul și păreau că nu vor să-i răspundă pentru că nu știau probabil cât... Adică nu e o dimensiune reală. E pur și simplu un motiv în plus să pară că fac ceva. Asta e foarte, mi se pare interesant. Cinci inițiative. Sunt niște oameni care par că fac ceva, adică mimează guvernarea într-un fel. Adică...
0: Și dau în cei mai slabi, de fapt. Că asta, am,
1: se pare rău, e facil, se adică, rău, adică rău. nu poți să dai într-un grup mare și puternic care să poată să aibă un comeback. Și plus că mulți dintre oamenii, adică dintre discuțiile mele de pe teren, oamenii refuză într-un fel să mai ajut, să mai aplice pentru la, la ajutor social, pentru că odată am auzit cea mai simpatică chestie că sunt unii oameni care au nevoie mai mult decât avem noi și sunt unii oameni care sunt mai leneși. Și au ne- și ei nevoie de, sus, de suport. Adică capacitatea de muncă e și ea importantă. Că unii oameni nu au aceea capacitate de muncă să facă, să presteze 8 ore pe zi pentru un salariu pe care îl primesc de regulă foarte... Adică eu nu m-aș ridica de pat pentru salariu minim. Mi se pare sinistru, o glumă.
2: Um, e, mă rog, sunt niște probleme despre care nu, nu se vorbește oricum și nu are... Din păcate nici noi nu avem capacitatea să le aducem în atenția în spațiul public mai bine, dar cumva e, e un cerc vicios foarte puternic în mediul rural și în zonele astea unde ai mai mulți beneficiari de ajutor social pentru că oamenii ăștia nu au opțiuni de muncă reale acolo, cei mai mulți muncesc la negru, muncesc, dar muncesc la negru, încep de vreme, cunosc copii care încep de la 14 ani nu pentru că sunt trimiși de părinți, la muncă, cum este acel mit că nu se duc copiii la școală, că îi trimit părinții la muncă. Se duc pentru că ei vor să se ducă să facă un ban, să-și iau o pereche de adidaș mai bună, să-și iau un telefon mai bun, adică nici nu vreau să fac acum o idealizare de asta, să zic că vor domnule să-și facă camera sau să-și ia caiete de școală sau mai știu eu ce. Nu, vor chestii pe care le vreau orice copil, orice adolescent. Da? S- n- niște adidas mai mișto b- un telefon mai șmecher o geacă mai scumpă Nike sau așa da? și copiii ăștia se duc încep să muncească prin gustul b- de a avea proprii bani de a avea da, acel ideal și apropo Elena te să vreau să te întreb și de chestia asta de uh, teoria asta uh, să te tragi de, știi, să te tra- tragi în sus de dacă vrei poți dacă tragi de tine că e foarte mult și asta acolo în spate E, și copiii ăștia încep să muncească vreme, și ajung la 24 de ani, de ani, 25 de ani, 28 de ani, să aibă hernie de disc, da? să aibă tot felul de probleme. Ei au muncit toată viața la negru, nu au asigurarea de sănătate, nu se pot duce, se duc la spital sau cheamă salvarea, dar salvarea nu îi duce să-i opereze sau să le dea tratament sau orice, pentru că nu sunt o urgență reală și îi ia doar în momentul în care sunt urgențe, sunt de operat. E, să ajungi cu operații de hernie de disc la 30 de ani, după ce tu 15 ani în viața ta n-ai făcut nimic altceva decât să lucrezi cu cârca, ce să faci? Nu să te apuci atunci brusc de altceva, nu mai poți să mai faci munca aia și ajungi la 35 de ani să fii neangajabil, efectiv. Adică nu, și sunt foarte mulți care se duc la poarta firmelor unde îi trimite ajul femeu și trimite aia acasă, du-te bune nene, te du-te, te mai bine, du-te și întoarce-te după aia. Mi-au și spus, tot așa, că suntem uh, cu toții cu muncă de teren în spate, am făcut interviuri la AjoFM-uri și mi-au spus oamenii de acolo, no, ce să-l trimite eu pe ăsta să se angajeze, că omul ăsta are nevoie de sprijin la bază, are nevoie acolo să fie puțin format, să fie puțin îngrijit, să fie, nu se poate duce în situația asta, are nevoie de soluții pentru copiii de acasă, că nu are cu cine să-i lasă, Astea sunt lucruri despre care nu vorbim: că nu există suficiente grădinițe, că nu există crește că nu există suficient sprijin pentru uh, uh, partea asta. Deci, sunt, sunt, și mai ales, din nou, accesul la sănătate, extrem de important. Și ajungi, de fapt, să apelezi la ajutorul social pentru asigurarea de sănătate, pe care nu ai avut-o înainte, când era mai important să o ai, ca să continui să muncești. Și așa ajungi să fii beneficiar pe termen lung de ajutor social, pentru că e singura cale până care poți să ai acces la servicii medicale. Odată ce n-ai muncit toată viața și oricum n-o să ai nici pensie, nici nimic. Da? Și a- asta este o, o, o realitate pe care nu n-o pot cuprinde oameni ca băișanu, cum mi-au anumit cum îl cheamă ăla de la Alde, care se plângea că n-are cine să-i adune fânul de pe hectarele de uh, teren din Sucea.
0: Pentru că oamenii au plecat la muncă în străinătate unde sunt plătiți un pic mai bine. Serios? De ce, dar, dar, tu, PNL, ce logică... vrei să menții salariul minim la o sumă de rizorie. adică vorbim despre o țară membră a Uniunii Europene în care salariul minim nu ajunge nici măcar la 300 de euro și te plângi că pleacă lumea, nu nici măcar nu pun problema în termenii ăștia că pleacă la muncă în străinătate, că nu vor să muncească, dar de fapt mulți au și plecat și de aia nu găsești tu patron. Oameni pe care să-i angajezi. Pentru că nu vor oamenii să stea pe 300 de euro. Dar
2: nici nu. Asta încercam să zic că patronii nici măcar nu-i vor pe oameni ăștia, de fapt. Deci nici măcar nu realizează că nu sunt oamenii pe care ei vor să-i angajeze. E, un, e complet pe lângă toată, toată discuția astea.
1: Oamenii pe care vor să-i angajeze sunt cei de care spunea Tudorina, care au plecat să muncească în străinătate. Exact. Pentru că aveau capacitate de muncă mult mai. Mare, probabil, decât oamenii care re- ar, n-ar, reușesc să trăiască într-un fel sau altul din ceea ce din acest venit minim garantat.
2: Um, da, Elena, voiam să, să te întreb că tu ești experta noastră pe self-development. Um, cum, uh, cum, cum se manifestă această uh, teoria dacă vrei poți a, uh, cum îi spune că scapă scapă denumirea Pulling yourself by, the...
1: by the bootstrap, da. da. A self-made man, practic. Dacă da. încerci suficient de mult, societatea o să-ți ofere bine meritată recompensă, practic, din, din munca ta. Da, nu, e cea mai mare minciună. Nu se întâmplă asta, like, niciodată.
2: Dacă n-ar mai fi ajutorul social, n-ar fi toți Elon Musk? Sau... Păi,
1: practic, doar Elon Musk poate să spună și toți din zona care fac propaganda lui Elon Musk poate să spună că uite cât de mult am muncit noi și am ajuns în poziția asta super bine, super privilegiată. Nimeni din... Adică, ai procente poate atât de infime a, a genului să de mobilitate că ai muncit atât de mult cât nu se poate să numi că asta este o singura soluție din care poți să ieși din, mă rog, din o situație precară. Plus că și pârghile prin care poți acum să ieși sunt mult mai puține pe cât poate să spunem că existau în alte sisteme economice și politice.
3: Eu eu cred că nu nu vă uitați destul la emisiunile, mai ales una foarte, foarte bună. O recomand, dacă vreți să râdeți cu lacrimă pe Digi, de educație financiară. Deci acolo, oricum, eu, eu de mult n-am mai văzut ca, ca pădigi de mult un stand-up foarte bun de educație financiară cu un om uh, atât de divorțat de la, uh, de la realități economice de bază. Efectiv, cred că manualul de clasa 12 de economie are insight-uri mai bune decât eco- de economie decât emisiunea care ne scapă acum cum să cheamă.
0: Crezi tu că e hmm. divorțat de realitate, dar de fapt cred că omul are un discurs de Banii
3: în mișcare Om, Da, mulțumesc, Mihai Omul este clar foar, foarte înrădăcinat în, în realitatea privilegiului sau la ce dracu o fi făcut, el sigur n-a muncit tupul uh, În aprilie, aprilie da?
2: scosese o carte despre coronavirus Și impactul economic al coronavirus. în aprilie.
3: Adevărul e că aici o să fiu un pic marxist totuși să dau tuturor o șansă și să produci maculatură în muncă. Da, este adevărat.
0: Dar eu înțeleg că există studii că românii nu vor să economisească. Asta am aflat de la emisiunea de,
3: respectivă. Niște sărăcie, să mai au sărăciei să o economisească. Doar, nu
0: știu, sunt ignoranți, dau banii pe fel de fel de prostii, am auzit că se duc foarte mult în Maldive, chestii de genul ăsta. <laughs> da, nu știați că suntem în topul turiștilor care anul ăsta au ajuns în Maldive.
3: Păi asistații să duc cu, da, cu banii de da, asistări. Strâng, strâng banii ăia, plus... Cei mai mult de jumătate dintre angajați pe contract permanent de muncă care sunt pe salariu minim, sigur, strâng din salariul ăla minim pentru vacanțe în, în Maldive. Deci, da, cred că așa, așa reușești.
1: Adică, pare firesc, dacă middle class-ul nu reușește să economisească bani, ar trebui pedepsiți cei mai săraci. E altă, alt raționament care decurge de aici, da?
0: Da, vă propun un alt, da, un alt treilea subiect care. E destul de important și afectează mai degrabă în principal bucureștenii și anume apa caldă și căldura pentru că sunt din ce în ce mai mulți locuitori ai Bucureștiului care sunt afectați de problema asta care nu este nouă dar care s-a amplificat în ultimul an și nici nu știu cum să abordez subiectul ăsta. Eu,
3: eu cred că ești prost informată, nu mai există o problemă cu apa caldă și căldura. S-a rezolvat pe 28 septembrie, am niște flyere de la USR Plus ca dovadă, da? Deci nu știu despre ce vorbești. Tu te-ai
2: spălat săptămâna trecută cu flyerele alea,
3: nu? Puteam să-mi fac un foc ca să mă încălzesc cu flyere de la noi îți promitem apă caldă pe 28 septembrie.
0: Dar ce vreau eu să spun legat de subiectul ăsta, la mine am mai multe de spus, dar uh, sunt printre persoanele care au fost afectate de lipsa apei calde și a căldurii de curând Ei, na. și ce mi s-a părut interesant din experiența asta e că înainte eu credeam că empatizez cu oamenii care nu au apă caldă și căldură, deci chiar credeam că empatizez, dar până nu o trăiești tu și nu vezi ce înseamnă și câtă frustrare poate să-ți dea chestia asta că... Nu mai apă caldă, ceva care pare foarte elementar în lumea noastră Până atunci n-am realizat de fapt cât de gravă e problema Și de asta am și propus să vorbim despre subiectul ăsta Și cumva se aplică toate teoriile alea din sociologie Care spun că dacă nu ești afectat în mod direct de anumite probleme Nu poți să, cumva să vezi toate, na, tot impactul acelei probleme nu știu cum a trăit voi. Uh...
2: Da, eu ce voiam să zic aici este, uh, cu căldura, nu știu dacă le au auzit pe Nicu că a spus că în multe țări europene, 19 grade e ok, e temperatura normală. Așa putea foarte bine să spună că în jumătate din uh, țară, mai ales în mediul rural, oamenii nu au apă caldă și se descurcă. Adică hai totuși să fim rezonabili și să nu exagerăm cu să știu aceste probleme. Și că m-am probleme. gândit
0: și la asta, pentru că am căutat chiar statistici să văd care sunt uh, sursele a românilor pe timpul iernii. Care credeți Lemn. că este principala sursă? Soba pe lemne, deci mm. 43% conform unui studiu din 2019, 43% din români se încălzesc la sobă cu lemne și o treime pe centrale, nu mai știu exact. Caz, și doar un procent mult mai mic, cred că undeva sub 15% sunt pe sistemul acesta centralizat. În principal din București și marile orașe, unde au mai rămas, că nu au rămas peste tot.
1: Păi în orașele mai mici, multă lume s-a debranșat de la sistemele centralizate.
0: Și nu mai există în unele locuri.
3: Păi, vezi și ce cea Mihai și s-au descurcat, s-au descurcat, ea nu, nu te mai plânge. <laughs> V-ați învățat toți iarăși asistență socială, v-a învățat pe tot statul comunist cu apă caldă și căldură în apartamente. Oamenii da. adevărați reușesc da. și în absența statului comunist care făcea ceturi. Da? În
1: această notă, Nicușor a dat o steluță la declarația lui și a spus că nu, cei care au bani pot să-și plătească să-și plătească grade mai multe în casă. Cei care n-au, probabil vor sta la 15-16 grade. Asta a spus că ar trebui să fiecare cumva să-și plătească consumul atât cât pe care îl are. Împotriva ideii cumva de cum funcționau blocurile astea în care cumva aveam cu toți aceeași acces la moto, temperatură și o plăteam oarecum egal.
2: O să avem căldură pay-per-view, nu? Adică
3: mm-hmm. da, îți plătești să plătești un abonament la gaze și să faci o investiție într-o centrală poți să trăiești sau poți să, să trăiești
2: mai bine să avem, oricum știu că e o chestie de asta cu preț dinamic și la gază, dar nu mai știu exact cum da, funcționa da,
3: de anul trecut sau chiar din 2018 a fost prima piață care s-a liberalizat da. Înainte de cea energie la Uber electrice. Uber, care în funcție
2: a... de cerere, crește sau scătă. Nu, e
3: tot la fel cu oferta de la cel mai bun. Că na, știm, piața liberă rezolvă orice și a rezolvat atunci pasta. asta. Cum o să rezolve multe alte lucruri. După cum vom vedea, dar mai aveți răbdare că v-a zis și ambasadorul SUA înainte să-și facă bagajul. În România n-am rezolvat încă comunismul. Deci mai aveți un pic de răbdare, că o să se rezolve.
0: Da. da, e interesant că București are acest sistem centralizat de termoficare care am înțeles că este printre cele mai mari din Europa după Moscova și nu este o surpriză dacă punem așa într-un ansamblu a ce s-a întâmplat în ultimei 30 de ani în România, nu e o surpriză că acest sistem centralizat a ajuns în situația în care a ajuns în această PSD-ul situație. de vină,
2: nu? O să ne spui cum e PSD-ul de vină
0: nu e, a, Asta e discursul pe care îl are Nicușor Dan Că o acuză foarte mult pe Firea Firea are mare parte din vină, într-adevăr Dar să ne uităm puțin mai departe Care au fost prioritățile primarilor Care s-au tot perindat în ultimii ani Dacă nu chiar decenii Pentru că prioritățile lor au fost întotdeauna altele Și nu sistemul de termoficare Nu tot ce a însemnat spațiu public A fost un discurs foarte Bazat pe individualitate Pe individualism, pe fiecare Pe bucățica lui, să-i se facă parcare Să se facă străpungeri Să poată să treacă cu mașina proprie Prin tot București, dacă se poate Foarte repede Cam astea au fost prioritățile primarilor Și da Mihai
2: Păi da tu Doina nu e în calcul Că uite Dacă avem mai multe ma- mașini De când avem mai multe mașini Temperatura în București A crescut cu 2 grade de- de- Deci iată păi... De fapt este o soluție Eu Dacă
0: zic... ne punem centrale De apartament toți O să crească și atunci da, exact. O să
2: fie calci în casă și afară Gândește-te exact. la asta! Deci, voi nu înțelegeți că, de fapt, asta este problema. Comunismul, cum a zis și George, dacă nu am fi avut un sistem atât de centralizat și atât de mare și am fi avut o piață liberă a micilor ceturi de cartier, da, de bloc, de apartament, de ce nu? Na? Eu, dacă am o centrală mai puternică, să-i vând și vecinului căldură. Aș eh? Ar fi fost mult mai, mai bine decât. Cum Piața eu. liberă mereu
3: se reclaze. <laughs>
0: Da, deci să, totuși să spunem că centrale de apartament poluează foarte mult, că poate sunt oameni care cred că e o, ar fi o soluție, că am tot văzut discursul ăsta, dar de ce să nu mai avem un sistem de încălzire la nivelul Bucureștiului să-și pună fiecare, domnule, că cu banii ăștia am putea să investim în nu știu câte centrale de apartament. Aceste centrale sunt extrem de contaminante cu mediul înconjurător și afectează, by the way, chiar vecinii de deasupra. Deci nu te afectează pe tine în mod direct pentru că tu e o hotă care iese din apartament dar gazele care sunt emanate se duc deasupra apartamentului tău. Deci nici Perfect, tar... problema pe
2: <laughs> <laughs> Doar să nu-și pună vecinul de sub mine. Da, atât tot. Deci eu, da.
3: Uh, mai vreau să menționez că, de fapt, cea mai mare tragedie este că, totuși, sistemul ăsta de încălzire centralizat a fost un destul de inventiv. Folosit, mă rog, nu s-a atins extinderea maximă, că exista mai mult în orașele mai mari industrializate din România, după știința mea. Nu știu exact cât de extins s-a fost în orașe mai mici, dar acolo clar a căzut prima dată. Și cred că, dacă menținai aceste sisteme, iată, era o șansă foarte bună pentru conversia lor Cumva, înțeleg că există niște tehnologii, nu știu aplicabilitatea pentru București, dar uh, presupun că opțiuni poate există, să faci o conversie spre uh, furnizarea de energie verde prin intermediul acestor centrale și cred că ar fi fost o metodă mult mai ușor de aplicat pe scară largă dacă aveai un sistem care nu a fost făcut șvaițări de ultimii 30 de ani, inclusiv de toți pesediștii cei răi dinainte de Firada, care erau pesediști răi de la alte partide, de exemplu, domnul primar Videanu care a închis niște ceturi care acum s-a constatat că s-ar putea să avem nevoie de ele înapoi și trebuie să mai facem din ele înapoi. Dar da, PSD-ul este singurul vinovat pentru asta, să nu uităm. Da, în linie cu
2: asta, Tudorina, că tu ai studiat subiectul recent, de ce nu a vrut firea să rezolve problema în vară, când ar fi putut, în vară vară?
0: sunt două aspecte pe de o parte sunt în aceste intervenții care vizează reparațiile pentru avarii deci sunt clasicele cărpeli la sistem pentru că sistemul este extrem de vechi sunt foarte multe incidente și e nevoie de intervenții asta pe de o parte, pe de altă parte e nevoie de investiții majore pentru modernizare și există un proiect cu finanțare europeană pe foarte foarte mulți bani care a fost aprobat, ce să vezi, imediat după ce a preluat mandatul Nicușurdan. Dar ce s-a întâmplat în ultimul an este că guvernul a refuzat să mai aloce bani de la la fondul de rezervă pentru aceste avarii. Firea a solicitat bani și pentru asta și pentru alte, alte cheltuieli. Și pentru că era un guvern de altă culoare politică, acest guvern a refuzat să mai dea bani, ceea ce nu s-a mai întâmplat după ce Nicușor Dan a preluat primăria Capitalei adică imediat ce a intrat Nicușor în funcție Orban a avut faimoasa scăpare, dacă știți din registrarea Recorder în care a spus acum poți să-ți transfer cu încredere bani de la guvern și lucrul ăsta chiar s-a întâmplat adică chiar a recunoscut că el în mod intenționat a refuzat să-i dea bani Gabrielei Firea pentru că spunea el ce primise înainte de la guvernul Dăncilă i-a făcut praf și că n-ar fi făcut intervenții de care are nevoie Nici n-avea cum să facă, dacă mă întreb pe mine Nici n-avea cum să facă firea cine știe ce intervenții Pentru că vorbim de avarii, de crpeli. Când o să se investească banii aceia din uh, proiectul european Care sunt undeva la 1000 și ceva, uh, uh, 1,6 miliarde de lei Deci uh, sute de milioane de euro atunci cu adevărat sistemul o să se vadă o să fie mult mai bine
2: funcțional
0: dar vorbim de un termen mult mai lung
2: cam pentru o din o tabere, în 3 ani
0: ei estimează undeva, dacă am citit eu bine, la 5-6 ani deci vă dați seama. peste 10 ani o să putem să spunem că avem acest sistem modernizat dar mai e un alt aspect adică lăsând de o parte toată povestea asta să zicem că lucrurile merg bine Că se vor investi acești bani, nu știu cât de dispuși sunt unii utilizatori să mai continue în sistemul ăsta. Și cât de ușor mai este în București, asta chiar nu știu, să te mai debranșezi și să spui propria centrală. Asta dacă știe cineva să spună, pentru că nu știu, dar eu pot să înțeleg de ce o persoană nu vrea să mai continue să depindă de sistemul centralizat. Pentru că dacă nu mai vrei să aștepți apa caldă și căldura și chiar vrei să ai aceste minime servicii?
2: Întrebarea acum este am să fac puțin pe avocatul dreptei și am să vă întreb de ce totuși un oraș ca București nu poate să-și managereze singur aceste probleme, de ce nu are un buget propriu pentru aceste cârperi și de ce trebuie să apeleze la bugetul național, da? bugetul național unde vin bani de peste tot în țară, adică plătește tot românul ca să fie asistat bucureșteanul să
3: aibă căldură
2: în, în oraș.
3: Pentru că există asistat social buni, care este bine să-i alimenteze la bugetul de stat și există asistații sociale răi la care, care ne face mereu aminte presa mainstream și doamna ministră. Uite, o explicație. Dar, da, asta e genul de chestie care mereu, mai ales într-o perioadă recentă din viața mea, când am fost cumva mai pasionat de problemele Bucureștiului, mereu o chestie care m-a... în mare de că știi despre ce vorba... care mi s-a părut părut această chestie, adică inclusiv oameni din orașe care au avut acest sistem centralizat și care a fost lăsat efectiv să crape și oamenii să suporte costurile de a trece adică eu vin de la originea mea de acum niște mulți ani dintr-un astfel de oraș să suporte costurile acestei tranziții, adică fiecare a trebuit să-și găsească surse de încălzire cum s a putut în general centrale dar totuși oamenii trebuie să plătească în continuare pentru încălzirea din, din București. Răspunsul cred că nu există unul și simplu. Cred că ține odată și de conflictele politice de-a lungul timpului. Pentru că ai avut aceste orașe care de foarte multe ori au avut, au avut primari sau administrație locală indezirabilă sub anumite guverne. Și care probabil n-au primit ajutoare și atunci sistemul a fost lăsat să intre în colaps. Strict pentru București, din nou, tatăl meu o să vină și o să spună management prost. Dar nu știu cât de prost poți să managerești bugetul unui oraș care are PIB-ul cât unele țări mai mici din lumea asta.
2: Și mai mare decât unele capitale importante din,
3: din Europa. Da. Um, da,
2: asta este într-adevăr o. Ține
1: o... de modul în care sunt adică faptul că are pib atât de mare, să nu înseamnă că se transmite și în bugetul local. Deci, exact. Cum, se, cum sunt colectate taxele.
2: E problema de fiscalitate? Da. Unde cum ai nu fiscalitate, e down,
3: adevărat? Ai,
2: ai fiscalitate inexistentă la nivel local, da? adică nu, nu taxăm nimic ca să nu supărăm să plece corporațiile în Sofia sau mai știu eu unde. și atunci nu îți rămâne decât să fii dependent de ce se colectează la bugetul național unde, în general, se taxează consumul și munca ieftină. Astea sunt cele două și atunci, de la bugetul național, ei și dai înapoi unde-i cazul. Și, iată, foarte important, sigur, pentru căldura bucureștenilor s-au dat banii când a venit dreapta la putere, dar uh, dreapta nu a vrut să dea bani nici măcar dreptei uh, pentru vaccinare. Revenim puțin la subiectul anterior, a fost scandalul dintre Vlad Voiculescu și Emil Boc, pe care până la urmă l-a câștigat Emil Boc și din mărinimia s-a Vlad Voiculescu, a dat bani pentru uh, Cluj, dar acolo s-a aplicat principiul care nu s-a aplicat în cazul Bucureștiului pentru căldură. Da? Deci acolo a fost la modul fiecare autoritate să se descurce și să-și plătească oamenii. Din ce bani? Dumnezeu cu mila.
1: Um. E super problematică, ai un sistem care încearcă să fie descentralizat și cumva aruncă multe dintre cheltuielile bunăstării din oraș, către, munici- către mă rog, re- re- județ sau municipiu, dar de fapt banii cei mai mulți se colectează tot central, adică tot prin alocare de la bugetul de stat pot să funcționeze.
0: Da, eu cred că conflictul cu BOC nu a fost în interiorul dreptei cât a fost mai degrabă între administrația centrală și administrațiile locale. Și ăsta e un conflict mult mai vechi, care s-a întâmplat și în PSD, atunci când PSD a decis să reducă impozitul pe venit, dacă nu mai șel, de la 16% la 10%, pentru că o parte din, acest, din ce se colectează prin acest venit se duce la administrațiile locale și au stărit primarii PSD la vremea respectivă, Negoise. inclusiv firea, da, au sărit la gâtul lui Dragnea că ce se întâmplă, noi o să avem niște bugete foarte micșorate din cauza asta și atunci au aplicat în capcană, dacă mă întreb pe mine, pentru că Dragnea l a promis că se vor dirija bani de la guvern prin Ministerul Dezvoltării, prin fel de fel de fonduri ca să acopere găurile astea. Nu, ăsta nu e un mecanism bun, îmi pare rău, că depinzi de cei care sunt la guvernare, uite, s-a schimbat guvernarea și acum ce faci? Stai la mila lor. Deci, da.
3: Plus că eu cred că Vlad Voiculescu efectiv a avut o satisfacție foarte mare să nu-i răspundă la telefon lui Boc, cum nu-i răspundea lui, lui Nicușor Dan. <laughs> și cred că pur și simplu s-a uitat așa la telefon și era foarte satisfăcut că în sfârșit are și el ocazia să răspune pe cineva, că Nicușor Dan îl băga mereu un voicemail când îl suna la, când erau la primărie.
0: Da, Profit de, de discuția asta ca să vorbim puțin și de ce se întâmplă acum în PNL Cu tot scandalul care a ieșit la iveală în ultimele zile Eu acum o lună mă gândeam că scandalul o să fie între PNL și USR Plus, Dar se pare că m-am înșelat În PNL se dau niște lupte crânce în momentul de față Ce părere aveți? Cine o să iasă câștigător în primul rând? Orban sau cățu.
3: Eu cred că iar pierde PNTCD-ul Ca după 96 Ca după 96 deci, ori, Oricine câștigă în PNL pierde PNTCD-ul Sigur
2: Mie mi se pare foarte Nu știu, trist, horror Cum,
3: cum vreți să spuneți
2: Toate, to- all, all of the above <laughs> Faptul că Opoziția la adresa lui Orban Care nu este Să ne înțelegem Un om minunat sau un politician Pe care să-l apreciez în vreun fel în orice fel dar opoziția și cei care doresc să ia locul în fruntea partidului este reprezentată de Rareș Bogdan și Sighiar Tău Dumnezeule Mare și Iohannis îi sprijină păștea
0: Dumnezeule Mare
2: chiar adică nu nu că vine Bolojan că bine și Bolojan e horror din alte motive și Boc e horror din alte motive dar Ăștia îi pun în față pe Rares Bogdan și pe tău.
0: Voi vă dați seama că dacă ăștia preiau puterea, ce o să devină PNL-ul? Mă îngrozesc, efectiv mă îngrozesc cu Rareș Bogdan și tău. Da, ultranaționalism. Da,
1: pare că e o competiție cine vrea să ia voturile de la aură. Pare că au găsit aceste 10%. Și nu știu cum să le împartă. Eu nu cred că o să... Adică dacă... Mă rog, și Bogdan tot se chinuie de ceva timp să, l- să fie împins în poziție. Adică l-au recrutat, l-au tot pus, a trebuit să candideze. Eu cred că o să însemne mai puține voturi pentru PNL. Sau speri? Crezi sau speri? Depinde cum vrem să... Da, Desperat, da, sigur că sper Dar dar și am, am așa o vagă Impresie că totuși nu sunt cei mai Populari oameni Cumva Orban era oarecum Oareși cum un politician Mai Olscul să zicem, relativ Carismatic pare. Mi se pare că nu dar, Mă rog, pot înșelua
0: Mie nu mi-e foarte clar de la ce au pornit Am tot încercat să-mi dau seama dar
2: nu mi-e foarte La
3: Ministerul Dezvoltării și uh... asta a fost contextul, că totuși e un scandal care mocnește acolo de ceva vreme. Adică e conflictul lui Orban cu Iohannis, care este mai vechi, este conflictul, adică acum e un nou context ca să reaprindă, practic. De fapt, eu cred că au făcut o pace uh, pentru perioada alegerilor.
2: din ce am citit Rareș Bogdan și cu sigliar tău îi reproșează lui Orban de fapt că toate deciziile și când era premier le lua fără să se consulte cu partidul fără să țină seama de nimic dar boba cea mai mare este felul în care s-au împărțit ministerele Uh, și faptul că au pierdut uh, Ministerul Dezvoltării, care era foarte important pentru dezvoltarea locală, PSD-ul lui Dragnea, prin Ministerul Dezvoltării s-a făcut Dragnea de acolo, a făcut acea faimoasă teleormanizare uh, a României dar a reușit să controleze toată țara. Uh, dar bine,
0: împărțirea asta s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut. Da. De ce a izbunit acum scandalul?
2: Pentru că au sărbătorit și oamenii nu ce da. vrei a fost, eu, Dar a fost și atunci scandal mă, a Eu fost cred că are scandal. legătură da, cu da, împărțirea bog, și atunci.
0: Cred că are mai degrabă Legătură cu împărțirea funcției secretar de stat Pentru că au făcut mai multe sisteme Inițial au zis că filialele cu rezultate Mai bune vor avea prioritate În așa alege secretarii de stat După care au zis că trag la sorți După ce au tras la sorți și au văzut că se trimit oameni fără niciun fel de competențe pe niște posturi destul de importante în administrația centrală, s-a blocat tot. N-am mai auzit nicio știre. Te-ai auzit vreo știre, de, în afară de vreo câteva numiri pe care le-a făcut câțu și pe la Ministerul Finanțelor, încă nu este foarte clar cine ce funcție ocupă. Deci eu cred că acolo s-au blocat negocierile, că probabil Orban. Ori a pus piciorul în prag și a zis, nu se poate să-mi trimiteți pe cine știe cine într-o funcție de secretar de stat, s-a întâmplat o negociere ieșuată pe unde păi nu mai
2: e Orban prim-ministru, e cât. Da, da,
0: el este lider de partid, și, că acolo e, s-a
2: întâmplat. E interesant că Câțu, cumva în tot jocul ăsta, e irrelevant. Adică nimeni nu-l întreabă care-i părerea ta, boss, tu cu cine țipă, cine vrei. Cumva Raduș Bogdan îl împinge în față să fie președintele partidului, dar cred că o vor da la pace până la urmă că întreba aia, așa cum a, fuc, a fost scandal și la momentul numirii guvernului acum cumva rei spuneți, posibil pentru motivele spuse de tine posibil și pentru că vor ceva în interior sau vor să tragă semnalul, dar Florin Roman l-a amenințat de atunci, cu să facă turul țării și o să povestească tot ce s-a întâmplat și așa mai departe, că și Florin Roman îngășcă cu uh, și rare Gorghiu bolneari.
1: în ce gașcă e Că mai știam și de acest clivaj Ludovic Orban și Gărghiu, Găr- Găr- care Gărghiu l-a adus pe Câțu, practic, Câțu fiind prietenul El soțului a ei. De-a. Și Așa. ea l-a băgat la înaintare pe Câțu pentru că ea cumva pierdând alegerile anterioare a trebuit să fie dată la o parte.
2: Nu știu, de Gărghiu chiar nu...
0: Turcan știu că este în tabăra lui
2: Câțu.
1: Păi, cred că tabora s-ar putea să fie niște linii marcații PDL, PNL.
2: Da, oarecum. Și Turcan e clar cu Boc și cu uh, PDL-ul. Dar în același timp și Falcă parcă că a fost PDL. Și cumva Falcă pare să fie în tabora lui uh, Orban. Deci, na. Dar oricum de toate lucrurile astea. Adică nu, uh, nu pare să aibă foarte multă relevanță interesant că și București e o filială care, mă rog, a avut și foarte slabe, dar lipsește complet în discuție în momentul de față
0: o să mai vedem în zilele următoare ce să se mai întâmple se vor clarifica dacă nu, la Congresul PNL când o să aibă loc, o să fie destul de evident ce tabără a câștigat Cred că ne apropiem un pic de final, dar aș vrea să nu încheiem înainte de a menționa și caravana drepturilor sociale pe care o desfășoară cartel Alfa și protestele care s-au întâmplat și se întâmplă la nivel național. Astăzi sindicaliștii au fost în fața sediilor partidelor politice aflate la guvernare ei solicită o creștere mai mare a salariului minim, evident, care a crescut cu o sumă foarte mică de 42 de lei, dacă nu mai înșel net, pe lună. O altă revendicare mai veche este legată de legea dialogului social, care știm că are foarte multe probleme în continuare. Ce-mi doresc eu este mai multă vizibilitate pentru aceste proteste, mai menționez și faptul că uh, sunt în proteste și cei de la Federația Solidaritatea Solid- uh, Sanitară pentru drepturile angajaților din sistemul medical, uh, care sunt foarte activi în ultima perioadă, dat fiind și impactul pe care uh, pandemia l-a avut asupra muncii pe care o prestează cadrele medicale și tot personalul angajat din spitale. Deci... Uh, Na, închei uh, cu acest îndemn de a le oferi vizibilitate. Văd că și unele televiziune au mai transmis de la aceste proteste, dar uh, cred că e nevoie de ceva sprijin din partea noastră să, să uh, aibă mai multă vizibilitate și, prin urmare, și poate mai mult impact. Nu știu, în momentul de față, cam ce, uh, ce influență ar putea să aibă astfel de. Dar e important că ele există, e important pentru rezistență la astfel de măsuri antisociale luate de guvernul PNL, USR plus UDMR. Dacă vreți voi să adăugați ceva legat de asta?
2: Revenind puțin, ce aș vrea să mai menționăm pe lângă... protestele cartel alfa de care, de care ai zis tu, tu Darina, și care trebuie um, apreciate. Să avem și o secțiune de, de încheiere ceva mai uh, uh, relaxată, să-i spunem uh, așa. Uh, și o să încep eu spunând că ce, uh, ce, ce aștept cu foarte multă nerăbdare este lansarea cărții uh, fostei... Uh, prim-ministra României Vioreca Dăncilă anunțată în, aceaste, în aceste zile yeah. <laughs> și care sunt convins putem să încercăm chiar să facem și o sesiune de lecturare nu știu dacă o să ne dea acordul doamna Dăncilă și acea jurnalistă cu care alături de care a scris cartea, dar uh, sunt convins că vor fi foarte multe fragmente interesante Clar,
3: uh, o carte mult mai bună și sigur mult mai entertaining decât Oricare din, nu știu dacă pot să le numesc cărți ale lui Iohannis Pot, am, am voie sau jignesc oamenii care chiar scriu cărți. Dar da, cu siguranță, cred că o să fie o lectură mult mai bună de atât.
0: Deja au apărut niște fragmente prin presă, dacă ați văzut-o pe aia cu ceaiul, când a spus că uh, s-a întâlnit cu Ciolacu și a făcut un ceai, dar nu era...
2: Nu știu, foarte bine, despre ce era vorba. Păi, s-a dus cu să joace un teatru foarte ieftin, așa a spus, da. să plângă, efectiv, am înțeles că a început să plângă sau se făcea că plânge
3: sau ceva și a s-a dus și a făcut un ceai, ca a zis că are nevoie. Să se liniștească. Se liniștească Eu da. de fiecare dată când îl văd pe Ciolacu cum vine să dau un ceai, asta e, e reacția standard pe care poți să o primești la Ciolacu. Uite un om care are nevoie de un ceai, uite săracu să chinuie să dea o relație politică, nu vrei un ceai, Marcel?
0: Măcar o ca fiartă un ceai, <laughs>
3: chiar așa. Nu, no, era altă ligă, niciodată cu ok la ceiut.
2: Um, și uh, mai aveam ceva pregătit pentru în această seară. Elena ne propusese o secțiune uh, mică la, la final. De ce ne scoate din minți în această săptămână? Da, Ce spus... te-a din minți în această săptămână?
1: Toate postările cu toți oamenii politici șefi de stat dezbrăcați făcându-și vaccinul nu mai suporte și nu mai mă rog, top, top of the iceberg cred că a fost ăla din Grecia care nu s-a gândit să vină în tricou a venit în cămașă, ca să se și dezbrace. Poate n-a vrut? Poate n-a Ok. La fel de Slinos, mi se pare, și dacă a vrut, și dacă n-a vrut, oricum trebuie să te gândești că... Dar bine, cel mai tare mai a la Iohannis, care e un personaj, din foarte multe puncte de vedere, sinistru și toată această aură care l-a făcut cumva mai uman și mai plăcubil, cumva să șteargă faptul că nu este un președinte prezent, nu este un președinte care vorbește pentru toată lumea, practic are numai poziții destul de problematice constant.
3: Da, da, face flotări. Practica, știu, practica asta
1: a fost Stria, adică flutări. nu face nimic dar măcar face flotări atunci da, când da, se duce da. să-și facă vaccinul și se îmbracă în tricou are mușchi și
2: sunteți răi, a fost la ski, săptămâna asta <laughs>
0: Aia cred că face parte dintr-un PR bine pus la punct, să mai crească încrederea oamenilor și să-i vadă pe politicieni de la vârf. Acum nu știu dacă e cea mai bună campanie de PR în România, să faci promovare cu politicieni.
3: Revin, Gheorghiță e PR-ul pentru vaccin, deci nu avem un standard de PR în România. Da.
0: Eu m-am amuzat. Nu pot să zic că m-au m-a deranjat fotografiile astea. Mi se pare așa de cancan mai degrabă.
2: Și, Tudorina, dacă tot ești uh, tu în, uh, mai mai împăciuitoare și mai înțelegătoare cu uh, sistemul, uh, ce uh, vrei să ne recomanzi uh, la finalul acestei uh, emisiuni?
0: Da, m-am gândit că ar fi interesant să recomandăm la fiecare ediție câte ceva interesant ce am văzut uh, cu câteva zile înainte sau chiar și săptămâni și mie mi-a plăcut foarte mult interviul pe care l-a făcut Carmen Gheorghe de la Asociația Eromnia la emisiunea lui Mândruță da. Mândruța are acum o emisiune la Digi24 se cheamă ediția de dimineață care nu este foarte lungă și mi s-a părut excepțional interviul pe care l-a dat Carmen și asta vreau să vă recomand să-l urmăriți, să vedeți ce are de spus ea în privința muncii pe care o face în în comunități de femei rome și diverse aspecte legate atât de de etnie cât și de, de gen
2: în da, de menționat Carmen Gheorghe, da, muncește de, cred că, 10 ani, nu? Sau mai bine de 10 ani în uh, Mizil și în alte comunități. În mai multe, da.
0: și în Valea Sacă, și în București. Și în Giurgiu, uh, parcă
2: mai avea. Uh, da, România e o organizație importantă care face o muncă foarte Pentru drepturile femeilor Și Carmen are, de când a devenit așa ca fellow, ceva mai multă expunere, ceea ce ne bucură. Poate o aducem și noi la emisiune. Să vorbească fără să o întrerupă mândruță din 10-10 secunde și da, fără da. să se uite la ea.
0: E o bilă neagră a emisiunii, ca. să s-a cu apărut că Carmen Gheorghe
1: este superbă, dar e și mândruță, făcând.
3: Da, era, era perfect dacă era doar un monolog cu Carmen, fără, fără Lucian Mândruță, dar, da. da.
1: Mândruță, da, el are multe opinii, ce vreți. Ce nu, nu, dar combina. e interesant cumva cum el întreabă, ca un copil de 5 ani, multe lucruri știți care te aștept cumva ca un om matur să practic să mai filtreze niște lucruri. Dacă ești bombardat, adică ești cum batești prin într o societate rasistă, e normal să ai niște gânduri de genoază, dar mândruț să nu se fiește să fie mai... să fie, Na, mă rog, nu e rasist direct, dar nici nu e
2: Departe
3: de o This is Curious. <laughs> Un bărbat al opinii despre orice, da. o chestie cu adevărat rară în societatea noastră, pe care a distrus-o politică. E corect, mi- sunt mândruța are în continuare emisiune.
2: Da. Um, la final vreau să spun că ne puteți asculta uh, de la acest episod. Sperăm și pe alte platforme dacă nu o să ne puteți asculta de săptămâna viitoare încercăm să intrăm și pe Spotify și pe iTunes și pe uh, YouTube și uh, dar în primul rând o să ne găsiți pe, pe SoundCloud și suntem și pe Facebook like, like subscribe, share uh, băgatare acolo și uh, da sperăm să, să revenim și
3: săptămâna viitoare mulțumim!
0: fă pe curând!
3: Mersi! Salut!